0: Radio 1, Sportza. Voetballiefhebbers die nog een laat kerstdiner op de planning staan hadden gisteren, zullen af en toe wel eens van tafel gegaan zijn, want ook op derde kerstdag heel wat voetbal op het menu. Sportza-collega Bert Sterks, goeiemorgen. Goeiemorgen. En niet zomaar voetbal. Twee topaffiches, denk ik wel, tussen kerstkroketten en nieuwjaarsbubbels door. Um, misschien beginnen met Club Union. Een arena met gladiatoren wordt dat ook wel omschreven.
1: Ja, het is een wedstrijd die is verloren gegaan in uh, weken die symbool zouden moeten staan voor vreedzaamheid. Je hebt gelijk, het was het uh, betere loopgravenwerk. De tweede helft was uh, zelfs niet om aan te zien in een luid-Jan stadion dat zich heel uitdrukkelijk tegen de manier van voetballen keerde. Van zijn tegenstrever, anti-voetbal klonk het. Het doel heiligde de middelen bij Union en dat middel was vooral Christian Burgess. Hoe harder je op hem roept, hoe meer je wordt uitgescholden, ja. hoe meer hij er lijkt van te genieten. Een man met drie gezichten, zachtaardig en sociaal georganiseerd engageert naast het veld. Op het veld heeft hij langs de ene kant het imago van de beenharde, nooit opgevende verdediger. En langs de andere kant dat van de irritante man die je gewoon zelf een schop wil geven als tegenstrever. En laat dat nu net zijn wat hij wil uitlokken. Trekkend, duwend, duikend, het publiek uitdagend, flirtend met de uitsluiting. Dat was zijn match. En daarmee was hij misschien wel de meest resultaatbepalende speler bij Union eergisteren. En had hij inderdaad een tweede gele kaart kunnen krijgen, zeker bij het penaltygeval. Uh -huh. Al weten we nog altijd niet waarvoor die bal nu precies precies op de stip is gegaan, was het de hensbal van Lazare, de overtreding van Burgess en wat dan met de henscontacten van Vetlussen tussendoor door. Er doen. Een verschillende veronderstellingen de ronde, uh -huh. dat zijn dingen die ze in mijn ogen beter meteen moeten communiceren yeah. naar spelers en trainers. Nu is er twee dagen onduidelijkheid, wordt er van alles opgeworpen voor de officiële uitlegger komt en dat is aan de lange kant. Maar samengevat, het is zeker niet het mooiste punt dat Union al pakte, maar niet vergeten dat de Brusselaars vaak wel het spektakel hebben verzorgd en het voetbal kleur hebben gegeven. Dus dan de laatste keer dat jaar, het laatste hoedje dat ik nog heb gevonden in de winkelwijk chapeau. Niet voor het gelijkspel van eergisteren, maar wel voor het hele kalenderjaar.
0: Ja, want dat is toch wel één waar je met ontzag naar kijkt, denk ik. Die Zeker. andere topper dan, Genk Antwerp, laten we ook maar zeggen dat daar met een vergrootglas gekeken werd naar de arbitrageblunder van een paar dagen eerder. Heeft die eigenlijk nog invloed gehad?
1: Oh, ik zou zeggen ja, want er was uiteraard heel veel druk op de refs in die match. Die extra nervositeit die voel je wel. Maar meer nog omdat de frustratie van die wedstrijd van een paar dagen eerder op andere legt. de ploeg van Wouter Franken niet had afgeleid. Integendeel, Genk heeft die als brandstof, als zuurstof tegelijkertijd ja. gebruikt. Het was een geweldige prestatie van Genk. Ze voetbalden meteen zonder enig voorbehoud. als de Limburgers in hun dag zijn. kennen ze hun gelijken niet. Met mooie aanvalsacties, met een vertekende rechterflank, nogthans, die normaal. De sterkste is Van Genk. De schorsingen van Peenzel en Munoz zijn meteen ook mooi werk, weggewerkt in die overwinning. Uh -huh. Tegen Antwerpen dat, zoals Van Bommel zei, zijn slechtste match speelde in anderhalf jaar. Daar was er echt sprake van eindjaarsmoeheid De vraag bij Genk is nu of ze het net niet-verhaal van 2023 eindelijk van ja. zich kunnen afschudden na een nieuw jaar. Net geen kampioen. Europa was een verhaal van drie keer net niet. Ook in veel wedstrijden was het net niet en werden in het slot nog punten weggegeven. Als net niet nu een keer net wel zou kunnen worden, ziet de tweede seizoen zelfs er mooi uit in een top 6, waarin nu de sterkste zes zijn, de, de grote zes zoals je wil, met ook Antwerp, Gent, Club Brugge en Anderlecht, uh -huh. dat dan gisteren won en snel zijn monden moet likken na vier blessures in één match. Dat is toch redelijk ongezien. Maar trainer Riemer zei achteraf dat Anderlecht alleen maar naar boven kijkt na een nieuwjaar, naar Union, dat op zes punten staat. De ambitie is dus duidelijk in het Lottopark.
0: En wij gaan ook nog even naar beneden kijken op het einde van het kalenderjaar, want welke lijnen tekenen zich daar af stilaan dan toch in dat klassement?
1: Ja, om te beginnen, het niveauverschil is heel groot, vind ik, tussen de top zes en neem er ook nog Cerkele Brugge bij en al wat daaronder zit. Uh -huh. Als je dan naar helemaal beneden kijkt, zal veel afhangen van welke financiële middelen er nog zijn. oud Leuven heeft weer een teken van leven gegeven. Tegen Eupen was winnen van mentaal kapitaal belang. De supporters blijven daar komen, maar de kern heeft zeker een kwaliteitsinjectie nodig. En de club maakt zich ook sterk dat er tijdens de winter wat uh, gerichte versterkingen komen. Als je dat dan vergelijkt met Kortrijk, daar geeft de Maleisische baas al lang geen te veel meer uit. Westerlo klimt naar boven onder de mil en had in het begin van het seizoen al flink geïnvesteerd, terwijl het bij RWDM net an de andere richting uitgaat. Maar niets is beslist als je ziet dat standaard, dat negende is, maar twee punten boven de playdowns ja. staat, dat nog spelers gaat verliezen aan Africa en Asia Cup, dat geen geld heeft. Vorige week zelfs een tijdelijk transferverbod heeft gekregen. Het lijkt erop dat het seizoen daar alweer verloren is. Op negen punten van de top zes zie ik de investeerder eigenaar Triple Seven geen grote hopen geld in de kernpompen nee. die absoluut niet overloopt van het talent. Het is geen ploeg voor de top zes. Alleen zal Karel Hoefkes natuurlijk geëvalueerd worden op de cijfers en die zijn 23 op 60 niet goed. Dat heeft hij zelf ook al aangegeven. Ja. Met zulke resultaten stonden ze vroeger bij wijze van spreken in de keuken bij Roland Duchâtelet. Maar met een baas die in Amerika woont is dat net iets moeilijker natuurlijk. Die hebben nu allemaal enkele weken de tijd om na te denken, om zich te bezinnen. Iedereen is toe aan wat rust. Ook de scheidsrechters die er moeilijke weken hebben opzitten. Gisteren weer een buitenspellijn hebben getrokken in meer dan vijf minuten. Ze hebben fouten gemaakt die niet zouden mogen gebeuren. Sommigen daarvan ook al toegegeven en anderen zullen nog volgen. Maar ze hebben evenzeer, als jij en ik en iedereen leen, denk ik recht op een rust een fijn eindjaar, Zoals bijvoorbeeld Jan Boterberg die in een storm is terechtgekomen ja. na Anderlecht Genk. En een man die door zijn collega's en in het hele voetbalwereldje bekend staat als een topkerel op en naast het veld. Drie mag er nu bij iedereen voor een paar weken af, want half januari, dan trekt de voetbaltrein zich alweer op gang.
0: Inderdaad, maar eerst uh, rust en bezinning, ook voor jou hopelijk. Een uh, fijn eindjaar in elk geval. Wij kunnen los de winterstop in Bert Sterks. Dankjewel. Ook voor
1: jou. Dag.
0: Sportza. Sportza.